0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Gabriel mir kommt den Sinn, was mein Schwiegervater mal gesagt hat, der mit Japanern zusammen geschafft hat. Er hat gesagt, ja, weiss, sie sehen alle gleich aus. <lacht> ja, für sie sehen wir alle gleich aus. Ich darf das sagen als Ethnolog. Hey, Königreich. Ja, genau 20 Minuten. Oder ich will mich kurz halten. Und in dieser Zeit möchte 20 Minuten kann eigentlich jeder von uns aufmerksam sein. Das zeigt die Wissenschaft in der aktuellen Zeit. Früher haben wir mal zwei bis vier Stunden predigt, aber ich mache jetzt 20 Minuten kurz und knapp. Wir sind im Königreich Gottes. Es geht um Königreich. Und wir gehen heute, heisst, der Titel unserer, heute, unserer heutigen Studie, unserer kurzen, heißt Königreich der Zeichen. Und wenn man von Zeichen redet, dann reden wir da nicht das Peace Out, oder Gabriel vorher gesagt hat, sondern wir reden von Zeichen und Wunder. Ist ein großes Thema. Und es lange nie hin, das systematisch zu behandeln heute Morgen. Ich würde gern. Ich habe mich intensiv damit befasst. Es lange in keinster Weise, auch wenn ich da eine Stunde predige, und die Zeit dann eh nicht. drum beschränke ich mich auf 20 Minuten. Und die Frage, die sich also stellt, ist die, was sagt Gott heute zu uns? zu dem Thema. Was sagt ihr heute zu dir, zum Thema Zeichen und Wunder? Wir befinden uns mit dem, mit dem Begriff Zeichen, befinden wir uns dort, was ist Königreich? Das Königreich Gottes ist? Ja, ihr könnt es ja ablesen, das ist einfach. So, jetzt machen wir es wieder in Schule. Schule. Das Königreich Gottes ist? Yes, genau fünf Punkte. Wir, Im Heiligen Geist darf man nicht vergessen. Wir finden es hier in der Dimension von der Kraft zum Dienst. Ich werde mich versuchen, möglichst präzise auszudrücken. Es geht nicht um die Regeneration zum ewigen Leben, die Wiedergeburt. Es geht nicht um das in erster Linie, sondern es geht in erster Linie, wenn man von Zeichen und Wunder redet, um Kraft zum Dienst. Das sind zwei wesentliche, unterschiedliche Dimensionen vom Heiligen Geist. Es gibt nur ein trick die, mich enorm beschäftigt, aber die tun ich nur mit einem Stichwort ansprechen. Es braucht ja der Geist Gottes, damit man überhaupt physisch lebt, Noch, dass man geistlich lebt und dann, dass man Kraft haben zum Dienst. Dann da mache ich darüber nachstudieren. Ich habe es noch nicht gelöst für mich. Okay, das ist ein riesen Thema. Was sagt Gott zu uns heute? Ich habe folgendes Wort für uns. Heute Morgen. Jesus sagt, dass Zeichen und Wunder Begleiterscheinungen sind. Nämlich in Markus 16, Vers 15, vor dass er in den Himmel aufsteigt, sagt er, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium, der ganzen Schöpfung, Dienst. Da geht es nicht um Heiligung. Da geht es nicht um Wiedergeburt. Das also es hat schon damit natürlich zu tun. Ohne Wiedergeburt kannst du auch nicht so den Dienst machen. Und ohne Heiligung ist es sowieso fragwürdig. Aber das ist Grundvoraussetzung, das Fundament. Jetzt reden wir über Kraft zum Dienst. Großer Unterschied. In dem Kontext vergeht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, sagt Jesus, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Begleiterscheinung. Aber eine wichtige Begleiterscheinung. Welche denn? Ich es, jemand? Nachher wird dann einfach Zeichen auflisten. Dämonen austreiben, Dämonen austreiben. yes. Kranke heilen, Kranke heilen. amen. Yep. Okay, super, das sind schon mal die Wichtigsten da. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn da im zweiten Teil, und sie werden neue Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Man denkt an die Geschichte von Paulus, wo da Pfippere dranhängen und er schüttelt sie ab auf dem Alter, ist für. Dann warten alle ganz lang, dass er aufschwillt und stirbt und er stirbt nicht. Also Paulus hat genau das erlebt. Kranken werden sie Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden oder geheilt werden. Okay. Das sind die Zeichen, wo Jesus da verspricht als Begleiterscheinung. Es kommen bei mir aber noch andere in den Sinn. Ähm, vielleicht kann man es so mit den Gaben ein bisschen in, in gleichen Topf in den Waffen. Also es gibt diverse Gaben, die auch geistlich sind, übernatürlich in dem Sinn. Das sind übernatürliche Zeichen. Das kann man nicht einfach, da hat man nicht einfach eine Begabung, weil sie einem hineingelegt worden ist, sondern das sind übernatürliche Zeichen, wo eben von Gott kommen und durch Kraft Gottes, durch Kraft vom Heiligen Geist bewirkt werden. Weil Gerechtigkeit, Friede, Freude und Kraft im Heiligen Geist, nicht außerhalb vom Heiligen Geist. Ganz entscheidend. Wir können aber auch noch andere Zeichen in den Sinn, zum Beispiel die, die Moses gemacht hat, wo man seinen Stab nimmt und auf den Boden wirft und es kommt der Schlange, es wird eine Schlange draus. Und wenn wir diese Zeichen anschauen, müssen wir auch die Widersacher anschauen. Nämlich den Jannes und die Jambres. Kennen da die? Wer kennt den Jannes und den Jambres? Biblische Gestalten. <lacht> wir haben ihn noch nie gehört. Gell? Ja, das sind äh, die, Zauberer yes. die Weissager vom Die Weissager-Zauberer vom Pharao. Der Paulus der es ansprechen im Timotheus, 2. Timotheus 3,8. Nehmen doch die Bibel für und schauen das schnell nach, wenn Sie es nicht glauben. 2. Timotheus 3, Vers 8, Ja, habe recht gestunt, als ich das erst mal gelesen habe. Der nicht der Hannes, Achtung, der Jannes und der Jambres. Äh, heissen Betrüger und Widersacher. Das sind die Namen, wo die ihnen da gegeben werden. Die haben auch Stab abgeworfen und sind zu Schlangen geworden. Die können auch Zeichen tun. Ganz wichtig. Klammern auf. Im Alten Testament hat es auch so übernatürliche Zeichen gegeben. Fragezeichen, das ist eine Frage. Ja. ja. Billy? Esel der Esel hat gerettet. Der Esel hat gerettet. Ist übernatürlich. Yes. Wasser dem Felsen. Wasser kommt aus dem Felsen. Ja. Ja. Der hat sich mal nicht unterdrillt. Der hat sich mal gestoppt oder der Ritter einen Moment lang, ja. Der, der äh, das verloren hat, dann hat er dann am Anfang schlimmer. Sie ist nachher aufgetrieben, genau. Elisa, glaube ich, ja. ja. Okay, und jetzt, wenn wir die da anschauen, da vorne, haben wir Heilige gesehen? Im Alten Testament gibt es Heilige? Ja. Ja, natürlich. Der Ahrmann zum Beispiel oder andere, ja? Heilige gibt es. Ähm, besondere Essensvermehrung, gibt es das im Alten Testament? Ja, das Manna, Genau. Was haben wir da noch? Prophezeien zum Beispiel oder Weissagen. Ja, es ist schon nicht präsent im Alten Testament. Okay. Es gibt eins Zeichen, das im Alten Testament nicht vorkommt. Es gibt eins wo ich bisher noch nie gesehen habe im Alten Testament. Ich mache mit euch, aber ich habe es noch nie so direkt gesehen. Das Austreiben von Dämonen. Naja, aufersteht gibt es auch. Ja, Elisa, der Elisa bringt einen, den Sohn von der Witwe, glaube ich, der, der zum Aufverstauchen. Ja, das gibt es auch im Alten Testament. Elia, Elia. Ah ja, gibt es auch. Die Toten und gibt es auch im Alten Testament, interessanterweise. Aber das hat eigentlich nicht daran geglaubt, dass irgendein Grund, der unerklärbar ist. Okay, Dämonenaustreibung gibt es nicht. Der, der, der David der tut zwar einmal Tafelspiel und der Dämon geht, aber ob das wirklich eine Austreibung ist, weiß ich nicht, aber sonst sehe ich kein Beispiel von Dämonenaustreibung. Das ist neu. Und ich finde das auch nicht erstaunlich, weil es ist nur Jesus sagt ja, es ist nur der Heilige Geist, dass man Dämonen austreiben. Und der kommt eben mit Kraft in dem neuen Königreich. Und das Königreich kommt erst im Neuen Testament auf diese Art und Weise, auf diese Art und Weise Kraft im Heiligen Geist. Also Dämonen und ist neu. Ich glaube definitiv übernatürliche Zeichen und Wunder, wo heute erlebbar und angewandt werden sollten werden und, äh, und, und werden. Sie gehören ganz natürlich oder eben übernatürlich zum Dienst und zum Leben von einem Gläubigen. Ich bin überzeugt von dem. Vor allem eben zum Dienst. Der Unterschied ist ganz, ganz entscheidend. Wir sollen Gott nachahmen. Und in Markus 1,39 39 heisst, dass Jesus, wenn er seinen Dienst angefangen hat, hat er predigt und hat Dämonen austrieben. Das war am Anfang so, das war in der Mitte so und bis zum Schluss war das ein fixer Bestandteil von dem, was Jesus gemacht hat. Er hat und er hat Dämonen ausgetrieben. Standard. Das war ein klarer Teil von dem, was Gott gemacht hat. Und man sollen nicht ja so werden wie er. Amen. Oh, jetzt müssen wir gut überlegen, ein Amen sagen. Amen, Amen. Also ich sage Amen zu dem. Das war ein fixer Bestandteil. Es gibt tatsächlich Theologen im Westen. Ich sag bewusst im Westen, weil in Afrika ist mir das noch nie begegnet und in Asien auch nicht. Es gibt tatsächlich Theologen im Westen, die sagen, dass Zeichen und Wunder aufgehört haben. Dass auch Prophetie aufgehört hat im Neuen Testament. Und sie berufen sich da auf einen Vers, wo es heißt denn das vollkommene gekommen ist, vor helfen wir mal schnell, dann hört der Kenntnis auf und auch Zeichen und Wunder bzw. Die Prophetie hört auf. Aber da geht es um ganz etwas anderes. Ich kann das nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, wie man zu so einem Schluss kommen kann. Weil es macht keinen Sinn. Macht. Aber das kann ich jetzt systematisch nicht jetzt erörtern, dann müssen wir uns anders drum treffen. Es gibt tatsächlich Theologen, die das festhalten. Aber ich kann es nicht verstehen. Ausser, wenn sie würden Gott einschränken würden und sagen, Gott kann nicht mehr, darf nicht mehr, tut nicht mehr. Oder, wenn sie ein theistisches Weltbild haben. theistisches Weltbild bedeutet, Gott hat die Welt geschaffen, hat sie zum Rotieren gebracht und nachher gesagt, wir es gut. Das ist Theismus Und das muss ich ablehnen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Es macht keinen Sinn, aus dem ganzen Wort Gottes raus. Weil die Propheten tauchen bis in die Offenbarung auf, da ja da ist nur ein kleines Beispiel dort. Okay, andererseits bin ich aber auch ein bisschen vorsichtig mit Zeichenwunder. Ich bin kein Zeichensucher. Und ich hoffe, ihr seid auch kein Zeichensucher. Zeichen sind gemäß biblischer Beschreibung, Markus 16, 17, wenn Sie vorher haben, eine Begleiterscheinung im Dienst. Aber sie können niemals das Fundament des Glaubens sein. Sie können niemals das Fundament vom Glauben sein. Das sehen wir ganz, ganz deutlich an der folgenden Bibelpassage. Sehr, sehr eindrücklich. Wo die Pharisäer zu Jesus kommen und sagen, gib uns ein Zeichen. Sie sagen ihm, gib uns ein Zeichen. Sagt Jesus was als Antwort? Ja, da sagt er, wenn ich es noch machen würde, würde ich es nicht glauben. Und genau, ihr kommt, kein Zeichen mehr. Er redet hier von, von einem ehebrecherischen Geschlecht, glaube ich, mich nicht alles täuscht. Jesus 12, Vers 9, äh, Jesus 12, Matthäus 12, <lacht> wieso gibt es kein Jesusbuch? <lacht> Matthäus 12, Vers 39. Er aber äh, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Komm los, zeig uns etwas, zeig uns, dass du übernatürlich bist. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona Und in dem Moment rettet er vom Tod und du Verstehung. Da wird ja noch nachwert. Das ist die eine Stelle, wo es klar macht, dass Zeichen nicht Grundlagen sind. Und die zweite Stelle ist, dort wo die Jünger zurückkommen und sagen, voll begeistert. Er hat sie ausgesandt und er hat gesagt, Dämonen austrieben. Und sie kommen zurück und sagen, oh, Jesus, haben wir nicht geweissagt in deinem Namen und Dämonen ausgetrieben in deinem Namen? Und die Antwort von Jesus ist, nein, das war nicht in meinem Namen. Nein, das ist nicht die Antwort von Jesus. Er sagt auch nicht, nein, das waren keine Dämonen oder ihr habt nicht geweissagt. Er sagt, ich habe euch nie gekannt. Und damit macht er ganz klar, es gibt einen Unterschied zwischen Dienst und Beziehung. Und Beziehung Priorität. Ich habe euch nie gekannt. Das ist für mich der allerschlimmste Vers in der Bibel. Dass ich dort oben irgendwann vor Jesus stehe, oben oder unten, was auch immer, oder auf dem Berg ziehe und vor Jesus stehen und, und Jesus sagt, ich habe dich nie gekannt. Das ist für mich das Allerschlimmste, was passieren könnte, je in meinem ganzen Leben. Jesus, ich bitte dich darum, dass wir nie der den Tisch kommen, niemand von uns jemals an den Punkt kommt. Sie haben sich gefreut, selbst die Dämonen gehorchen uns. Jesus sagt, ah, ah, ah. freut euch nicht darüber, freut euch, dass euer Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Beziehung. Ich bin kein Zeichensucher. Da kommt der Nikodemus. Ich erzähle euch noch kurz. <lacht> es geht auf in der Zeit. Nikodemus kommt zu Jesus und sagt, wir wissen, dass du Zeichen tust und nur jemand, der von Gott kommt, kann so Zeichen tun. sagt er zu Jesus, Meister, Rabbi. Das ist wirklich eine wertschätzende Aussage, die der Nicodemus macht. Und Jesus sagt, hey Kollege, du musst wiedergeboren werden. Seine Antwort auf Zeichen ist, du musst wiedergeboren werden. Faszinierend. Ich bin kein Zeichensucher. Oh, wie unglaublich prekär und gefährlich ist es, liebe Freunde, zu einem Zeichensucher oder eine Zeichensucherin zu sein. Nur weil es stattfindet oder übernatürlich wirkt, heißt noch lange nicht, dass es gut ist. Wir müssen uns dem bewusst sein. Das heißt noch ja nicht, dass es von Gott kommt. Es muss geprüft werden. So wie die Weissagung auch 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Es ist entscheidend, dass man weder links noch rechts von dem Pferd runterkallt. Wenn man links runterkallt, sagen wir Zeichen und Wunder, die haben aufgehört, die braucht es nicht mehr, Die sind unwichtig. Wenn man rechts davon dann sagt man, Zeichen sind entscheidend. Man braucht mehr Zeichen und ohne Zeichen geht es nicht. Eins der Zeichen ist Totenauferstehung. Ich mir das auch noch schnell in einer Klammer und sagen, wie viele Totenauferstehungen gibt es in der Bibel? Ungefähr fünf oder hundert. Ich habe fünf, oder? Es sind glaube ich neun, wenn man die nicht in Betracht zieht, wo Jesus von wo wo den Toten aufersteht. Dort stehen mehrere auf. In dem Moment. Ist aber ganz ein spezifischer Moment. Wie viele Leute hat Jesus von der Toten aufgeweckt? Drei. Ich komme auf drei. Die Tochter von Jairus, Sohn von der Witwe von Nein und der Lazarus. Dort, wo er auferstanden ist, sind die Toten unverstanden. Wo Jesus selber auferstanden ist. Dort sind auch die Toten aus der Gräber gekommen. Das war nicht beim Lazarus, gewesen, wenn ich es richtig verstehe. Jesus hat drei auferweckt. Wie ist es mit dem Petrus? Eine Person, genau. Wie ist es mit Paulus? Auch eine Person. Okay, einfach zum schnell... Ich muss die Dimensionen auch zeigen. Also wir sehen in der Bibel die wesentlichen Nachfolger von Jesus, die mit Kraft im Heiligen Geist, die das ja gelehrt haben, der Paulus eine Person, nämlich der Jüngling, der aus dem Fenster geht, weil er zu lange predigt hat, um mich jetzt aufzuhören, und sitzt ja nicht ins Fenster. Und der Petrus auch eine Person. Ja, Totenaufweckungen passiert und sie sind Zeichen und sie beglaubigen, dass übernatürlich etwas am Werk ist. Aber die Personen, die dort auferweckt worden sind, sind wieder gestorben. Es ist nicht eine ewige Auferweckung. Auch der Lazarus ist wieder gestorben. Das ist Klammer, Klammer zu. Wir dürfen zum Schluss nicht vergessen, dass der Satan auch Wunderwirker ist. Ich möchte euch den Thessaloniker 2, 2. Thessaloniker 2, 9 bis 12 mitgeben. Richtig. Ja, genau. 2. Thessalonicher 2, Verse 9 bis 12. Also, eigentlich kommt es schon vorher, oder? Wo der Mann, des, der gesetzlose Mensch kommt. Wer genau das ist, das können wir da auch nicht erläutern in dem Moment, aber klar ist, dass er vom Satan auserkoren ist, um die Rollen einzunehmen, nicht von Gott. Und dann wird der Gesetzlose offenbart, Vers 8: werden den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und der, den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Also Jesus wird der Irgendwann besittigen, der Gesetzlose. Ihn und dessen Kommen aufgrund der Wirkung Satans erfolgt. Unter Entfaltung aller betrügerischer Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung und Ungerechtigkeit, bei denen die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Also der Gesetzlose wird Zeichen und Wunder vollbringen. Unglaubliche Zeichen und Wunder. Es gibt ja einen sogar, der aussieht, das wäre er tot und wird dann wieder auf wo aber nicht von Gott zum Leben erweckt wird. Also Achtung, der Dianis und der könnt können Wunder vollbringen, aber sie widerstehen der Wahrheit. Wunder müssen geprüft werden. Die frage frage dich, ich komme zum Schluss, wie wichtig sind für die Zeichen? Gehörst du zu denen Westler? Ich sage bewusst Westler, weil in Afrika finden wir das eigentlich nicht. noch nie gesehen. Gehörst du zu denen die wo Kraft Gottes nie erlebt und auch nicht daran glaubt oder sogar theologisch systematisch ablehnend? Da möchte ich die Ermutigen, heute umzudenken. Es entspricht nicht dem Wort Gottes. Denn der Heilige Geist wirkt übernatürlich durch Kinder vom Königreich. Und das Königreich besteht nicht nur in gekonnten Worten, sondern in Kraft. Gerechtigkeit, Friede, Freude und Kraft. 1. Korinther 4, Vers 20. Im Heiligen Geist. Und dort steht nicht in gekonnten Worten, sondern in Kraft. Der Paulus sagt das auch noch anderswo nochmal. Zudem sagt er, den Geist dämpft nicht. 1. Thessaloniker 5, 19. Seid voll Heiligen Geistes. Oder auch im Thomas entfacht den Geist. Wir müssen neu gefüllt werden mit dem Heiligen Geist. Nicht deshalb, weil wir nicht wiedergeboren sind oder nicht regeneriert sind, sondern deshalb, weil wir Kraft brauchen zum Dienst. Da gibt es einen Unterschied. Wenn du also skeptisch bist bezüglich Zeichen und Wunder, dann bitte ich dich, schau genau her, was die Bibel sagt. Oder gehörst du zu der Gruppe, wo Zeichensucher sind? Es gibt ganz viele in unserer Generation, wo Zeichensucher sind. Das ist die andere Seite vom Pferd. Kannst du als Zeichensucher bezeichnet werden, den laufst du Gefahr, die Wahrheit zu und irgendeinem nahe wo der Zeichen und Wunder tut, wo betrügerisch auftreten und dich möchte verführen. Die Gefahr laufst. Denn der Satan kann Zeichen und Wunder tun. Oder vielleicht sind es die, die ihre Graben einfach missbrauchen. Auch die gibt's, es. Um das Geld des Willen Oder des Ruhmes. Die Bibel macht klar, dass Zeichen und Wunder Beziehungsweise einen kraftvollen Dienst nie Beziehung kann ersetzen kann, die entscheidend ist mit Gott. Da sehen wir die Geschichte vom Salomo ganz eindrücklich, wo übernatürliche Weisheit hatte für den Dienst Superkraft, Superpower im wahrsten Sinne des Wortes. Bis heute einen großer Dienst hat, aber selber komplett versagt in der Beziehung zu Gott. Am Schluss. Wenn die Zeichen zu wichtig sind, dann laufst du vor, das Wesentliche zu verpassen, nämlich die Beziehung zu Jesus, dass er sagt, ich habe dich gekannt, welcome home, gut gemacht. Oder in Enttäuschung zu erleben, wenn du davon ausgehst, dass alle heute und da jetzt kalt werden müssen. Dann wirst du enttäuscht werden von Gott. Dann müssen wir einmal vielleicht ein anderes anschauen. Ich sage bewusst provozierend, ich glaube das nicht. Und das hat gute Gründe. Aber ich glaube Heilige. versteht mich nicht falsch. Du laufst auf die Gefahr, die Wahrheit abzulehnen, wenn Gott deine, deine Erwartungen nicht erfüllt. Achtung. Und die krassigste Gefahr für Zeichensucher findet ihr im 2. Thessalonicher 2, Vers 11 bis 12. Das tue jetzt aber nicht auslegen, sondern ich gebe es euch mit. Da ist die größte, eine von der krassesten Bibelstellen überhaupt. 2. Thessalonicher 2, 11 bis 12. Schaut, was Gott macht. Das ist sehr eindrücklich. Oder nehmen Sie die und diskutieren darüber. Gottes Reich ist das Reich von der Kraft im Heiligen Geist und nicht von der Wort. 1. Korinther 2, Vers 4. Bitten wir um die Kraft, rechnen wir mit der Kraft und fragen wir Gott regelmäßig und Gaben und Wunder. Aber im Wissen da, dass er kein Zamelöwe ist. Wir können ihn nicht brauchen. Wir können nicht sagen, ich habe jetzt eine Gabe und jetzt mache ich damit, was ich will. Das können wir nicht. Er ist kein Zamelöwe. Er ist schon gar kein Flaschengeist, er ist der souveräne König und er schenkt seine Gaben und seine Wunder für ein Mandat für den Dienst im richtigen Moment denen, die es brauchen und darum bittet und offen sind dafür. Deshalb, ich zitiere den Tagesvers von heute: Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Gott ist kein Flaschengeist. Und doch dürfen wir mit ihm in der Beziehung, und mit dem höre ich auf, mit ihm in der Beziehung dürfen wir bitten um Zeichen und Wunder und um eine Neufüllung vom Heiligen Geist. Ich lese vor Apostelgeschichte 4. Wo der drin verboten hat, dass sie weiterhin von Jesus redet. Da hat Gott gemeint, wo Pfingsten bereits erlebt hat, wo es schon regeneriert ist, wo der Heilige Geist schon mal überkommen hat zum Dienst, Gott ist Gebet gemeinsam mit dem Petrus und dem Johannes und sie sagen, Ja, wahrhaftig gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschus vorher vorherbestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Sie sind bedroht worden vom Sanhedrin. Und jetzt sage ich Folgendes: Ich lese vor, ich zitiere. Und jetzt, Herr, siehe ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes, Jesus. Faszinierend. Zuerst Wahrheit. Freimütigkeit reden und nachher, wie können Sie Freimütigkeit reden? Indem Zeichen und Wunder passieren. Absolut faszinierend. Und als sie gebetet hatten, ich komme zurück zum Bibelvers, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten Gottes Wort mit Freimütigkeit. Jesus, sie bitte die, um Zeichen und Wunder aber ich bitte dich noch viel mehr um Beziehung und Wahrheit. Aber Jesus, ich bitte dich, dass wir dürfen in unserem Dienst, wenn wir gehorsam sind und dir nachfolgen, dass wir so wie gemeint, dass damals betet dass du uns Kraft gibst zum Dienst, durch und Wunder, dass wir dürfen deine Wahrheit verkünden mit dem Ziel, dass du bekannt wirst und das Glaube gefördert wird. Und dass Menschen, die für deine Beziehung zu dir kommen, dass sie am Schluss vor dir stehen und du sagst, willkommen, ich kenne dich. Amen.